0: Ich kann tanzen, ich kann mir auch meine Lieblingsmusik reintun und mich schütteln, wirklich alle Körperteile schütteln und mir dabei vorstellen, wie ich den Tag aus mir rausschüttle. Gut
1: zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und ich bin heute auf der Suche nach Gelassenheit. Ruhig bleiben im alltäglichen Stress fällt nicht immer leicht. Was tun, wenn sich in unangenehmen Situationen bereits die Muskeln anspannen und sich der Herzschlag erhöht? Kann man einen entspannten Umgang mit schwierigen Situationen lernen? Ja, sagt Lara Weber vom Achtsamkeitszentrum Tirol. Denn innere Ruhe stellt sich nicht von allein ein, sondern muss geübt werden. Helfen soll uns dabei die Achtsamkeitslehre. Darunter versteht man eine Form von Konzentration bei der man bewusst wahrnimmt, was im gegenwärtigen Moment ist, ohne allerdings zu urteilen. Wie das gehen soll und welche Übungen man ganz einfach zu jeder Zeit und an jedem Ort machen kann, um entspannt zu sein, darüber spreche ich gleich mit dir, Lara. Doch zuvor noch fünf knackige Fakten über Stress. Frauen reagieren sensibler auf Stress als Männer. Koalas leiden wegen der Zerstörung ihres Lebensraumes durch Buschbrände oder Hitzewellen unter ständigem Stress. Das belastet ihr Immunsystem so sehr, dass die Zahl der Beuteltiere in manchen Regionen Australiens beständig abnimmt. Das Leben in Großstädten belastet hingegen uns Menschen. In einem Ranking der 33 stressigsten OECD-Hauptstädte steht Chicago an erster Stelle. Dort gibt es die höchste Feinstaubbelastung, die geringste Dichte an Ärzten und Ärztinnen und das niedrigste Jahreseinkommen. Wer hätte vermutet, dass Stress in Wien erfunden wurde? Der 1907 hierzulande geborene Wissenschaftler Hans Selye, der später nach Kanada auswanderte, gilt als Vater der Stressforschung. kaugummi kaun und Mamas Stimme senken das Stresslevel. So Lara, hallo! Hallo Vanessa. Du als Yogalehrerin, schaffst du es im Alltag eigentlich immer ruhig zu bleiben?
0: <lacht> ich übe, wie wir alle. Ich übe. Achtsamkeit unterstützt mich dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer die Ruhe selbst bin. Nein, ich habe genauso meine herausfordernden Momente, genauso meine Impulse, wo was rauskommt in Gesprächen, in denen ich mich gerade ja, vielleicht getriggert fühle. So bemerke ich das und die Pausen wie zwischen diesem Reiz und der Reaktion machen es ein bisschen leichter, um anders zu reagieren. Vielleicht als in festgefahrenen Mustern, in denen wir oft so dahin ähm, rattern irgendwie.
1: Was würdest du mir denn raten? Was kann ich denn in einer Situation tun, die für mich Stress bedeutet und die mich etwas überfordert?
0: Als erstes mach dir wirklich vielleicht deinen Körper bewusst, zum Beispiel, oh, stressige Situation, meine Schultern spannen sich an, mein Kiefer wird hart. Atme, also atme bewusst, bemerke dein Ein- und Ausatmen und dann handle, wenn du der Meinung immer noch bist, es gibt jetzt was zu tun.
1: Wie wichtig ist denn das Atmen in stressigen Situationen? Ich denke, das ist der häufigste Tipp, den man bekommt. Du hast ja auch gerade angesprochen.
0: Der Atem ist einerseits so spannend, weil er uns sofort auch zeigt, was in uns los ist. Also wie du sagst, wenn, wenn wir wütend werden, dann geht wahrscheinlich unser Atem schneller, wenn wir uns angestrengt haben, wenn wir gestresst sind. Einerseits den Atem zu bemerken, fließt mein Atem gerade, zeigt uns schon sehr viel, was eigentlich in uns los ist. Und andererseits ist der Atem aber eben ein sehr gutes Hilfsmittel, um uns in den Moment zu bringen. Das bedeutet, wenn ich auf meinen Atem fokussiere und insofern eben, zwar dreimal tief ein- und ausatmen und wirklich spüre den Beginn meiner Einatmung, die gesamte Länge meiner Einatmung, das ganze Ausatmen, dann kann mir das in gewisser Weise in den gegenwärtigen Moment bringen und mir ein bisschen einen Abstand verschaffen zu dem Gefühl, das gerade in mir ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, der Abstand zu dem Gefühl. Ich spüre das, ich nehme das wahr, ich dränge es nicht weg. Ich gehe aber in gewisser Weise ein bisschen zurück von dem Gefühl und schaffe so eine Pause. Zwischen diesen klassischen Reizreaktionsmuster, ich habe den Reiz und reagiere sofort. na, ich habe den Reiz, ich atme und dann reagiere ich aber aus einem anderen, aus einem anderen Gemütszustand heraus. Jetzt haben wir über Stresssituationen
1: gesprochen, aber was ist, wenn ich einen stressigen Tag hatte und total geschlaucht am Abend
0: heimkomme? Wie kann ich denn da am besten runterkommen? Es gibt viele unterschiedliche Entspannungstechniken mittlerweile in unterschiedlichen Richtungen. Und im Wesentlichen basieren sie alle auf dem, wieder in den Körper zurückzukehren, den Körper zu wahrzunehmen, zu spüren, was in mir ist. Also ähnlich wieder das, dasselbe System, das ist so die, die Grundüberschrift von dem Ganzen. Den, den Körper wahrnehmen, zu spüren, was in mir ist. Die Körperteile vielleicht durchgehen, wieder auf meinen Atem zu fokussieren. Und was da ganz schön ist, ist, wenn ich wirklich liege, in der Entspannung und dann auch den Boden unter mir spüre, weil die Stabilität des Bodens was sehr Erdendes hat, was sehr Beruhigendes hat. Also nicht im Bett oder auf der Couch? Im Bett ist natürlich die Tendenz dazu, dass wir einschlafen da, was nicht unbedingt die Intention von tiefer Entspannung ist. Also tiefe Entspannung bedeutet entspannt, aber gleichzeitig ganz wach. Aber natürlich, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, einzuschlafen, weil da oben in meinem Kopf die ganze Zeit das Gedankenkarussell rennt, dann unterstützt mir das natürlich und dann würde ich empfehlen, im Bett Entspannung zu üben und dann in den Schlaf überzugleiten. Und sollte man Musik hören dabei oder besser nicht? Musik, zum Beispiel entspannende Musik, kann unterstützen. Für manche Personen, gerade wenn der Tag sehr äh, laut und intensiv war, ist vielleicht Stille ganz hilfreich. Andere Personen mögen Musik.
1: Kannst du vielleicht ein paar konkrete Übungen nennen?
0: Wie gesagt, Körperteile durchgehen, zum Beispiel von den Zehen bis zum Kopf. Ich gehe durch den einzelnen Zehen, ich nehme die Füße wahr, die Unterschenkel, die Oberschenkel und so. Spazier ich spaziere durch meinen Körper mit der Einatmung nehme ich wahr den Körper und ausatmen, entspanne ihn zum Beispiel. Lass das Gewicht in den Boden sinken. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch Personen, die gerade nach so einem aufwühlenden Tag nicht unbedingt liegen oder sitzen mögen oder, oder diese Bewegungslosigkeit im Körper sich damit nicht so gut an. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Techniken, beziehungsweise ist es gar nicht eine wirkliche Technik, sondern ich kann ähm, Meditation ein im Wesentlichen in Bewegung üben. Ich kann tanzen, ich kann mir auch meine Lieblingsmusik reintun und mich schütteln, wirklich alle Körperteile schütteln und mir dabei vorstellen, wie ich den Tag aus mir rausschüttle und gleichzeitig mich in meinen Körper reinschütteln sozusagen. Etwas, das sehr hilfreich sein kann an manchen Tagen und an anderen wieder nicht, also da haben wir mehrere Möglichkeiten. Muss man die Entspannungsübungen immer alleine machen? jedenfalls ist es auch total schön, in Gemeinschaft zu üben, sowohl mit der Familie, mit den Kindern, mit dem Partner. Also es gibt da ganz schöne Möglichkeiten, mit Kindern gemeinsam Achtsamkeit zu üben oder tiefe Entspannung auch zu üben. Oder auch wirklich in einer Gemeinschaft mit mehreren äh, Personen zu meditieren. Das Ganze trägt sich so ein bisschen selber, wenn alle gemeinsam mit der ge gemeinsamen Intention sitzen zum Beispiel und meditieren oder erliegen und sich entspannen, dann hat das schon gleich noch mal eine andere Kraft.
1: Was mache ich denn, wenn ich mich einfach nicht konzentrieren kann und meine Gedanken
0: immer wieder abschweifen? Das macht gar nichts. Das ist ganz normal. Meditation bedeutet nicht unbedingt, dass ich die völlige Leere in meinem Kopf habe. Es ist natürlich schön, wenn ich keine Gedanken habe für kurze Augenblicke, weil es sehr in der Tiefe gehen kann. Aber der Normalfall, die Regel ist eher die, dass ich sehr viele Gedanken habe und die sozusagen dieses plätschernde Gedanken an mir vorbeiziehen lasse. Ich kann es wahrnehmen, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Man kann sich das zum Beispiel mit dem Bild von vorbeiziehenden Wolken vorstellen. Gedanken, die kommen und wieder vorbeiziehen oder Wellen, wie Wellen rauschen. Wer gern mit so Bildern arbeitet, ist ganz hilfreich. Die Welle, die kommt, die Welle, die geht. Die Gedankenwelle, die kommt, die wieder geht.
1: Wie lange und wie häufig sollte denn so eine Sitzung sein, damit ich im Alltag gelassener bin und mich nicht mehr gestresst fühle? Achtsamkeit funktioniert
0: wie ein Muskel. Ich kann es üben und es wird immer leichter sozusagen. Es gibt keine bestimmte Dauer. Es bedeutet nicht, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde üben muss und dann passt es sozusagen. Es reichen schon total kurze Einheiten und gerade für einen Anfang ist es wichtig, da echt den Druck rauszunehmen und zu schauen, was passt in meinen Alltag? ist es für mich hilfreich, wenn ich das gleich in der Früh mache zum Beispiel oder wenn ich am Abend was mache. Oder jeweils drei Minuten, fünf Minuten können total viel schon äh, verändern. Und wie gesagt, eben das Schöne bei Achtsamkeit ist, dass ich das nicht nur mache, wenn ich sitze oder tief entspanne, sondern dass ich wirklich im Alltag immer wieder mich in den gegenwärtigen Moment hole. Kannst du das vielleicht noch etwas genauer erklären? Ich kann mir zum Beispiel, gerade für den Anfang hat mir das sehr geholfen, eine Tätigkeit im Haushalt überlegen und einmal schauen, wie das wäre, wenn ich die immer ganz, ganz bewusst mache. Immer wenn ich Wäsche aufgehängt habe, habe ich mir daran erinnert, okay, jetzt bin ich einfach da, habe bemerkt, okay, wenn die Gedanken ziehen, wenn sie kommen, habe ich mich auf meinen Atem konzentriert, auf die Wäsche in meinen Händen, auf meinen Körper, ob meine Schultern angespannt sind. Und so kann ich immer wieder kleine Momente einbauen in meinem Alltag.
1: Also das heißt, keinen Fernseher laufen lassen, mal das Handy auf lautlos stellen, Kopfhörer raus, den Podcast ausmachen.
0: Ich glaube, wir dürfen uns erlauben, wirklich mal diese kleinen Pausen auch zu entdecken in unserem Alltag. Und einfach einmal zu schauen, wann in meinem Alltag habe ich so kleine Momente, die ich dann wieder fülle, wie wenn ich so Löcher stopfe indem ich mein Handy raushol und Social Media check, zum Beispiel. Und ich bemerke das bei mir genauso. Oder wie du sagst, den Fernseher einschalt Und dann einmal bewusst darauf verzichten. Und einfach mal schauen, was passiert, wenn ich in dem Moment nichts tue. Außer mal zu schauen, was in mir gerade los ist. meinen Körper zu spüren, meinen Atem wahrzunehmen oder auch den blauen Himmel anzuschauen.
1: Einfach mal nichts tun, in sich gehen, den Körper spüren, tief ein- und ausatmen. Ich blicke Stresssituationen nun ganz entspannt entgegen. Ich hoffe, ihr auch. Wäre gut für die Nerven und fürs Miteinander. Danke, Lara, für deine guten Tipps und euch fürs Zuhören. Und keep cool! Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.